0: en un solo lugar
2: ¿Cómo están? Buen día. Las 10 y 5, 10.04 de la mañana. Aquí estamos en el arranque. Es la puesta en marcha periodística de Campeones Radio desde los estudios en Villa Devoto. Este programa que lleva adelante con eh, mucho profesionalismo el querido Andrés Galazo. Leo Moreno, eh, Iván Miori, le han dado un perfil eh, muy interesante a esta hora que, reitero, sirve de puesta en marcha de lo que es eh, eh, la sucesión de programas eh, periodísticos siempre con un lado vinculado al deporte motor pero también abordando otras cuestiones el humor de Luis Landricina, Jorge Archiria que nos acerca datos valiosos de la historia del deporte motor Así que aquí estamos acompañándoles en esta hora, en un ratito va a estar Andy con nosotros. Claudio Nanetti nos está respaldando técnicamente, preparando transmisiones para un fin de semana en el que categorías importantes de nuestro deporte motor estarán eh, rompiendo la inercia, poniéndose en marcha, arrancando el año. Por un lado el TC2000... Es raro, ayer repasábamos alguna estadística, muchos años que el TC2000 no arranca en el mes de febrero. Siempre ha sido una categoría que ha esperado un poco más para el comienzo de año, pero será este fin de semana en el Autódromo de Buenos Aires. Ya estaremos repasando con Miki Santangelo quiénes son los pilotos que están eh, anotados, quiénes van a estar ya a partir de mañana viernes ensayando en el Circuito 8 de Buenos Aires. Eh, junto con la fórmula nacional con el TC2000 series el autódromo capitalino será el escenario donde comienza el TC2000 a desandar un año por ahora con poca cantidad de autos y también eh, están las TC Pickup que se juntan con el Mouras esto va a ser en el Mouras de la Plata es una fecha especial porque no solo por el arranque del campeonato de esta categoría consolidada en el automovilismo argentino sino también porque se reinaugura el autódromo que está pegado a la ruta 2 en el kilómetro 49, eh, se repavimentó algo que se necesitaba y estamos un poquito ansiosos por ver cómo quedó esto. Eh, habrá actividad muy fuerte porque no solo está corriendo las pick-up con series a partir de este fin de semana, sino que también vaya por la tercera fecha, fíjense lo temprano que arrancaron y el ritmo que vienen eh, llevando adelante las categorías del Mouras, el TC Mouras y el TC Pista Mouras, más la Fórmula 3 Metro, más el eh, 4000 Argentino. Así que será un fin de semana de muy eh, intensa actividad en la recuperación del autódromo Mouras de La Plata Miki Santangelo, ¿cómo estamos? Buen bueno, día, buen día
3: Muy buenos días, Jorge Día anulado en Devoto Por lo menos 25 grados 28 va a ser la máxima para el día de hoy No va a ser tanto calor como el día de ayer Por ejemplo, como tuvimos eh, la semana pasada Algunas temperaturas muy altas eh, También tenemos el pronóstico Lo vamos a decir en un ratito Para lo que va a ser La Plata y Buenos Aires Este fin de semana para la actividad del TC2000 ¿Alguna lluvia? Por el momento no aparece. Porque Aparecen nubes, pero no lluvias. Ni que había una posibilidad de lluvia. El... Hay algunas posibilidades, pero mínimas. Mínimas, ¿no? Ah, por el momento son mínimas. Bien. Está para en un el... lado el cielo, como decía, acá en Aires, Acá por llovió por la mañana. Por la mañana cayó algo de agua, pero en este momento nada, nada de nada. Para la gente, para el público, se pueden comunicar con nosotros al 11 44 75 0000 Tenemos consigna el día de hoy, ¿eh? Para hoy, les consultamos al público... ¿A qué época del automovilismo querrían volver? ¿Qué época querrían retomar eh, como, como público del automovilismo nacional o internacional para volver a vivirlo? En mi caso, por ejemplo, el TC de la década del 60 sería eh, algo que querría poder vivir, porque yo no lo viví. Eh, sería una época esplendorosa del automovilismo que me gustaría vivir. Así que eso le preguntamos al público, ¿a qué época querrían volver si tuvieran la máquina del tiempo? Al 11 44 75 0000, el WhatsApp. Esperamos sus comentarios.
2: Bien, bueno, eh, reiteramos la
3: consigna entonces, ¿a qué, qué época del autoburismo les gustaría volver? ¿A qué época les gustaría volver? Como comenté recién, en mi caso a la década del 60, me encantaría ver el... el la Fórmula 1 o el TC, cualquiera de las dos me encantaría poder vivirlo. La Fórmula 1 fue una época
2: bellísima porque desprovisto de alerones, autos muy frágiles, eh, riesgoso. Un espectáculo sin eh, la tecnología del día de hoy. Claro, y mmm, no había los elementos sofisticados y que cambiaron para bien ¿no? la categoría con el correr del tiempo y que le hicieron muchísimo más segura porque en los 60, en los 70... Eh, fue, fue muy peligroso. Estaba pensando, a la mañana me levanto y soñé un montón con Reutemann, con el LOLE. Un montón, ¿eh? No, no sé si uno está en con contacto con libros, con cosas, bibliografía del LOLE. Que eh, una nota, eh, raro el sueño, el loco, ¿no? Y nos íbamos caminando, no sé ni, ni qué carrera ni dónde era, pero salíamos de, de los boxes. Y bueno, Lole, me dispensaba un buen rato para contarme un poquito cómo habían funcionado las cosas Bueno, cosas locas Bueno, eh, en un ratito lo tenemos a Facundo Arduzo Porque arranca el año el TC2000, les decíamos Así que vamos a hablar con él para ver cuáles son las expectativas Porque hay un cambio importante Ya hemos estado en contacto porque el equipo Onda eh, de Roberto Valle Que es el propietario desde los últimos meses del año pasado eh, ha tomado las riendas de este equipo. Hay nueva sponsorización con la petrolera IPF. Está Javier Ciabatari también. Así que, pero um, queríamos contarles que Campeones va a estar presente en San Petersburgo. Es a la vuelta de la esquina esto. Ya falta una semana y estamos por allá porque arranca el campeonato de la Indy y allí vamos a estar acompañando a Agustín Canapino. Va a estar viajando Carlos Alberto Lonchi Leñani. Eh, porque hay una enorme expectativa por lo que despierta Canapino, porque habrá un argentino corriendo de forma estable toda la temporada Y lo tenemos a alguien a quien queremos mucho porque se ha formado aquí en Campeones y es eh, un especialista en el automovilismo internacional Matías Sánchez, Mati, ¿cómo te va? Buen día
4: Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día y muchas gracias por, por, por este contacto
2: bueno, eh, este es el arranque, es el primer programa de Campeones Radio en la mañana que suele conducir Andrés Galazo, eh, pero bueno, se va acercando el comienzo de la actividad internacional y queríamos escucharte, que nos cuentes un poquitito cómo ves el año, cómo ves lo internacional, vos sos muy conocedor, siempre te has especializado, más allá de seguir todo el automovilismo y en algún momento estuviste muy cerca del TC2000, hasta manejando la prensa de la categoría. ¿Qué año fue eso, Matías?
4: Eso fue entre el 2005 y el 2003, o sea, fueron nueve temporadas completas.
2: Hablamos un poquito de la Indy, la categoría de los Estados Unidos, con su perfil diferenciado de la Fórmula 1, eh, con autos que requieren eh, también estar muy bien físicamente para abordar las carreras, con un calendario que es eh, muy distinto, porque correr un óvalo no tiene nada que ver que correr en un circuito normal, y mucho menos en un eh, callejero, ¿no?, eh, ¿Va a arrancar en San Petersburgo, Canapino?
4: Sí, señor, va a estar arrancando el viernes de la próxima semana. Si querés, ya hasta podemos decir el horario. Va a ser a las 5 de la tarde la única práctica de Agustín Canapino para ese viernes, una tanda de una hora 15 minutos. Así que va a ser poco el tiempo el que disponga el, el piloto de Recife para comenzar a aclimatarse con un circuito que para él, y al igual que todos los demás, es totalmente nuevo, pero esto va a tener la particularidad de ser un callejero que es mezcla de calles urbanas junto con la recta principal que está en un aeropuerto. Así que son muchísimas las cosas que va a estar eh, asimilando Agustín, que estimo que justamente de aquí a una semana va a estar llegando al circuito.
2: Claro, 75 minutos muy valiosos para recoger toda la información posible y el sábado, ¿cómo es la actividad?
4: El sábado tenemos eh, una sola práctica que va a ser a la, por la mañana, va a ser exactamente a las 12 del mediodía de la Argentina, es una tanda que originalmente es de una hora, pero que con las características eh, reglamentarias que tiene el Indicar, da un eh, tiempo asegurado de 45 minutos. Si no hay ningún tipo de inconveniente en esos 45 minutos, si no hay roja, que es cosa difícil, en un casejero se completaría esa hora, que sería de 12 a una para la segunda práctica y después finalmente a partir de las 4 y cuarto de la tarde va a ser la primera sesión clasificatoria de esta temporada 2023 ahí en San Petersburgo.
2: Bien, a las 4 de la tarde, ¿estás hablando de horarios de, de Argentina?
4: Estoy hablando de horario Argentina, 4 y cuarto de la tarde de aquí, van a ser 2 y cuarto hora local, teniendo en cuenta que la costa este de Estados Unidos está hasta el otro domingo, 2 horas eh, atrás nuestro.
2: Lonche estuvo en San Petersburgo, eh, ubiquémonos geográficamente a 200, 300 kilómetros de Miami.
4: Exactamente, pero del lado interno, si tenemos en cuenta que el estado de Florida es una península y Miami sí. está del lado de la costa este, al igual que está Daytona, sí. eh, San Petersburgo está de la costa del Golfo de México, del lado interno. Sí. Eh, así que tenemos que hacernos eh, mentalmente la idea que está al norte de Miami, pero del otro lado de la costa.
2: Uh -huh. Los equipos más fuertes, eh, Mati, Penske.
4: Y los equipos más puer, más fuertes, eh, históricamente, son Penske y Ganassi, son los dos que tienen sí. la, la armada más grande con eh, chances a, a pelear el campeonato, después un paso más atrás podría estar Andretti, que eh, históricamente también en las últimas temporadas ha tenido, no digo problemas de confiabilidad, pero siempre grandes estrategias que se arman antes de largar la carrera, después se... Eh, se arruinan por trabajo en boxes o por paradas que no no, no, no correspondían en el momento exacto. Lo que carece Andretti es, por ejemplo, la, el manejo de las bandidas amarillas. Muchas veces se, o se anticipan o las postergan y ahí quedan desfasados y algo que puede salir muy bien después termina saliendo muy mal.
2: Claro. Eh, ¿Cuántos óvalos conforman el calendario? ¿Son 17 fechas?
4: son Exactamente, son 17 fechas. Óvalos tenemos. El primero es Texas, que justamente es la segunda fecha del año que, bueno, Agustín eh, siempre ha comentado en los últimos días que está con muchísimas ganas de girar ahí. Obviamente es un desafío personal para él girar en, en este tipo de circuito Después, el, el segundo óvalo de la temporada es ni más ni menos que Indianápolis. Eso va a ser el 28 de mayo, exactamente. Sí. Después eh, no va a haber óvalos hasta um, Iowa que lo tenemos en eh, el 23 de julio sí. y después el último óvalo del año es Gateway. O sea, son sin, solamente cuatro óvalos en la categoría que antes era el 60-70% de óvalos. Ahora sí. el, el hecho de, de haber modificado el calendario en los últimos años ha, ha, ha generado justamente y también la, la, la polémica entre los puristas del Indicar y los que prefieren lo que hay ahora eh, solamente cuatro óvalos, después la mezcla entre autódromos y, y callejeros. Pero Agustín tiene que enfrentar callejero en San Petersburgo, óvalo en Texas y después callejero en Long Beach. Bueno. O sea, no va a tener un, un circuito propiamente dicho como el que está acostumbrado él hasta la cuarta fecha, que esto va a ser el 30 de abril.
2: O sea, arranca eh, callejero, óvalo, callejero en Long Beach y recién la cuarta es un circuito un mixto, un circuito normal.
4: Exactamente, que es el circuito de Barber, que es un circuito, de, si bien no, no, no es muy extenso, es de cuatro kilómetros casi, pero tiene muchísimas curvas, idas, bajadas, subidas, horquillas eh, de, de primera, así que es un circuito más, más bien trabado, diría que es, vendría a ser tipo un, un pigüe a la antigua, pero de, de los Estados Unidos.
2: Estamos con Matías Sánchez... Eh conocedor del automovilismo internacional, del automovilismo norteamericano también, mucho de la moto, por supuesto, ¿no, eh, Matías? Eh, mucho tiempo sí. dedicado a la moto en los últimos años.
4: Sí, 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 a través de, de ESPN, y bueno, ya nos estamos preparando para la fecha de argentina que falta nada ya, o sea, el, el, el MotoGP va a comenzar en, en Portugal dentro de un mes e inmediatamente la segunda fecha va a ser la semana Siguiente a la primera en Argentina, así que esperemos que no tengamos el mismo tipo de inconveniente que hubo el año pasado con el arribo tardío de todo el equipamiento de los equipos.
2: Eh, nunca estuvo tan adelante en el calendario, ¿no? Eh, mm, o sí, alguna carrera de, de Argentina en termas de Riondo.
4: Sí, sí, Argentina eh, históricamente estuvo entre la segunda y la tercera, más bien la tercera que la sí, segunda. sí Pero bueno, ahora este año se dio la particularidad, Jorge, que Qatar el Estado de Qatar pidió no, no ser la apertura del de la temporada, como ha sido históricamente en los la última década. Sí. Eh, el hecho de que estén haciendo algunas refacciones en el circuito de, de Qatar ha dicho que esta fecha se traslade hacia fin de año, Ajá. para cuando la categoría hace todo el, el periplo entre Asia y Oceanía. Así que el calendario abre en Portugal en una semana y a la siguiente inmediatamente ya va a estar aterrizando en torno de ser
2: la última, Matías, si tiene que ver con Agustín otra vez, con Canapino. ¿A qué hora es la carrera del domingo? No este, el otro domingo. Es el mismo fin de semana que abre la Fórmula 1, que corre el TC en Neuquén, ¿eh? para la gente que sigue el automovilismo nacional, que corre con la Pinto también en Bahrein, junto con la Fórmula 1, no en la Fórmula 3.
4: Sí, señor. La apertura, entonces, de la temporada 2023 del IndyCar va a ser a las 12.30 hora local, 14.30 de la Argentina, son 100 vueltas de carreras las que tiene que enfrentar Agustín Carapino para su primer compromiso dentro de la INDICAR.
2: Un abrazo Mati, eh, lindo escucharte por supuesto, especializado en actividad internacional, en la moto, en la Indy, en el NASCAR también, categoría que seguís bien de cerca también. Te dejo un abrazo, buen año. ¿eh?
4: Muchas gracias Jorge, un abrazo enorme para vos y para toda la, la gran familia de campeones que igualmente a pesar de los años me sigo siendo parte de ellos.
2: Por supuesto que sí, Matías Sánchez que se ha formado, que ha estado por acá en épocas juveniles, hoy está llevando adelante las transmisiones de la moto, pero también muy en tema de, de la Indy, de, del NASCAR. Y bueno, queríamos escucharlo también. Eh, Miki, en un ratito lo vamos a tener también a Fernando Tornelo para que nos cuente un poco de la Fórmula 1, que va a arrancar su campeonato también dentro de 10 días, ¿no?
3: Y que hoy está eh, con ensayos eh, previos a lo que es la, la temporada de Fórmula 1. Max Verstappen fue el más rápido en el día de hoy, con eh, un tiempo, ya te digo, eh, con el Red Bull... Verstappen, el neerlandés, ya te lo digo. Bueno, lo encuentro y te lo digo. Mientras tanto, bueno, la gente se va comunicando con nosotros. Hola amigos de campeones, sin dudas me gustaría volver a ver y vivir los fines de los 60 y principios de los 70. En todos los ámbitos nacional e internacional, imposible de olvidar la inauguración del cabalén, dice. La victoria de la garrafa y ver corriendo a las liebres, Gustavo desde Córdoba, eh, la gente que se va comunicando con nosotros al 11 44 75 000. Acá tenemos otro mensaje más. Hola, yo volvería a la época de los años 80 con el TC y el TC 2000. El TN también, el, con los autos, los 128. Es lo, más, lo que más me ha gustado en mis 55 años. Saludos, Jorge Luis eh, de su tocayo, Luis de Pilar. La gente que se continúa comunicando, como decíamos, con esta consigna de... ¿A qué época volverías del automovilismo para re retomar y volver a ver o vivir eh, esas carreras de antaño?
2: Seguro, que, que despertaban tanta expectativa y que generaron que el automovilismo fuera mucho más masivo. ¿no? Vamos a ir con Andy y con eh, Galazo, que está en Rafaela. Eh, para que nos dé alguna referencia, lo debemos, saludamos y lo vamos a pasar a Miguel Cayetano Paez, eh, que también estará trabajando muy fuerte con la web y con las redes durante todo el fin de semana. Está el señor Galazo, Andy querido, que el fin de semana estará relatando eh, el, eh, las TC Cup desde el Moura. ¿Cómo te va, Andy? En tu programa te saludamos y te presentamos. Buen día.
5: Por favor, Jorge, buen día. Es de todos los integrantes del equipo del Arranque. ...y, y como no, con tu distinguida presencia... ...engalanando nuestro espacio... ...Jorge, buen día, un abrazo enorme, enorme... ...bueno, hemos emergido del barro ayer... ...uno pilota, se acordaba ¿no? de... ...se acordaba de Carlos Pairetti ...que era un gran barrero Ilmato, <risa> y el mato... ...¿verdad? ...y con el consejo de algún muchacho vaquiano de la zona... Eh, ...nos fue guiando... ...salí en segunda despacito... ...y ahí salimos del barrio en todo sentido... ...y hoy nos enteramos que en la provincia de Córdoba... a la sierra que haya un granizo enorme, como los otros días en Villa Mercedes... ...así que esperemos no haya causado problemas con las personas... ...y los daños materiales menores posibles, Jorge Luis... ...habla de una situación complicada que se vive... ...en muchas regiones por alertas meteorológicas, ¿verdad?
2: Exactamente.
5: Y, y, y Jorge, nosotros estamos de paso por Rafaela... qué lindo es conocer una ciudad más allá de las competencias... ...Rafaela que es sinónimo absolutamente del automovilismo deportivo... ...desde los comienzos de la historia... Y ya te voy a dejar en diálogo en un segundito eh, con Adrián San Martino, quien es el presidente de la subcomisión de automovilismo del club, que, bueno, tiene novedades importantes. Queremos conocer qué categorías comprometen su presencia este año. Estamos en el arranque en Campeones Radio. Bienvenido, Adrián, buen día. Buen
6: día, ¿cómo andan ustedes? Un saludo a toda la audiencia y ahí al piso. Correcto,
5: siempre hablamos de enormes concurrencias del lado de afuera del lado interno, especialmente cuando viene el TC, pero también con el TC2000, el Super con los motores b 8 ha sido gran convocante vuestro circuito. ¿Y, ¿Y qué tenemos a la brevedad?
6: Bueno, nosotros estamos orgullosos del circuito nuestro por este, la gran convocatoria de gente que tiene y la historia, que son los dos eh, pilares principales de, del automovilismo acá en Rafael y la zona. Y bueno, como actividad uno siempre está tratando de organizar eh, nuevas competencias. Ya tenemos prácticamente confirmado el TC2000 ahora en marzo. Eh, y seguimos negociando con Turismo Carretera y otras categorías. Así que bueno, estamos ilusionados de tener otro año muy bueno como fue el 2022.
5: Bien, bien. TC2000, series también y la fórmula nacional. ¿Se me ocurre la fórmula en el circuito chico?
6: Ah, tal cual como fue el año pasado así que este, vamos a tener habilitado el circuito grande con la chicana y el circuito chico para la formulita
5: cuántas chicanas para el tc 2000
6: bueno el año pasado habían utilizado dos chicanas ¿No?
5: eh, se, se nos
6: hace de que va a ser la misma este, el mismo circuito ¿Sí? eso lo determina el comisario deportivo pero bueno eh, la idea es repetir lo que se hizo el año pasado que en el tc 2000 en la última vuelta o en las últimas vueltas venían cuatro autos en la salida del Curbón Norte, inolvidable, pegados. Este, el autónomo Rafaela da ese tipo de espectáculo que no se sabe quién gana hasta la última vuelta.
5: Sí, sí, históricamente se han visto muchas ocasiones de esas.
6: Sí, 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 sí. bueno, el tema de la chupada, los alerones, la aerodinamia, son muchas cosas a trabajar y, bueno, el año pasado quedó comprobado
5: de que este, se pueden brindar muy lindos espectáculos. Top raíz eh, turismo nacional, que en algún momento el TN, que no viene desde el año 2001, ¿verdad? ¿Esbozó alguna idea de volver a Rafaela? Bueno, nosotros el año pasado habíamos avanzado mucho con
6: el TN y después, bueno, por diferentes motivos no se pudo lograr, así que bueno, este año vamos a enfocarnos de nuevo a ver si lo podemos traer. Sabemos que acá en la zona el TN le, le encanta a la gente del público, nos pide permanentemente que lo traigamos, así que Vamos a hacer lo, lo posible y lo imposible para tener una fecha este
5: año. Jorge Luis, eh, hay proyectos importantes, Adrián San Martín no te puede dar algún detalle acerca de lo que sueña eh, Rafaela como circuito, eh, lo podés saludar al presidente de la subcomisión de automovilismo del Club Atlético.
2: Hola Adrián, eh, gusto tenerte en el arranque en Campeones Radio, en nuestra aplicación, nuestra radio propia, ¿cómo te va? Buen día.
6: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes por ahí?
2: Muy bien, muy bien. Bueno, escuchando lo que le comentaba a Andrés galazo con respecto a la posibilidad de que el TC 2000 esté corriendo en el mes de marzo, sería la segunda, la tercera fecha.
6: Segunda fecha, segunda fecha del calendario. Eh se inicia en el circuito de Buenos Aires y segunda fecha nos tocaría a nosotros.
2: Bien, y qué tan cerca están de concretar la siempre valorada carrera de turismo carretera. Eh, el TC había anunciado que iban a dar a conocer el calendario a fin de año, finalmente se fue postergando y uno de los eh, circuitos que todavía no tiene confirmación es el de Rafael, a que uno espera se corra porque... Como decimos siempre, es una carrera tan distinta al resto que desperta expectativa por la velocidad, porque son eh, habitualmente buenas carreras eh, correr en el óvalo, eh, más allá de, de la utilización de las chicanas, pero el óvalo le da un perfil a la carrera muy distinta del resto.
6: Sí, eh, se han logrado muy buenas carreras de turismo carretera y nosotros orgullosamente decimos que prácticamente es récord de espectadores cada vez que viene el turismo carretera, así que tenemos todas las ilusiones que pronto eh, nos van a dar la fecha, así que siempre estamos negociando como para atraer la mayor cantidad de, de categorías, y bueno, el turismo carretera es como que la frutilla del postre.
2: Eh, ¿Alguna obra que se esté llevando adelante siempre los autódromos requieren eh, mejoras eh, de infraestructura?
6: Bueno, nosotros eh, te hemos pedido eh, a la provincia una serie de obras que son necesarias. Eh, siempre se trata de mejorar en lo que es seguridad, tanto del público como de los pilotos. Sí. Así que necesitamos imperiosamente hacer un ingreso a boxes nuevo. El que tenemos ahora actualmente es un tanto peligroso porque prácticamente el ingreso es cuando están en carrera a máxima velocidad sí. con los coches a la par, así que bueno, la idea es tratar de hacer eh, un ingreso lo más rápido posible por el hecho de evitar algún accidente eh, que sea grave, entonces eh, la idea es tratar de a la salida del Curbón Norte ya ingresar con los vehículos que sería fuera del radio de giro de los autos en carrera y sería prácticamente... Eh, una homologación de un grado 2 de un ingreso a boxes.
2: Claro, sería ganar espacio a todo lo que es ahora eh, una zona de, de cuneta y donde habría que encajonar los, los vehículos con, eh, me imagino, paredones, ¿no?
6: Claro, bueno, sí, tendríamos un ingreso muy amplio y bueno protegido con paredones desde el ingreso, serán unos 400 metros eh, y protegido con un paredón exterior, eh, la idea es tratar de la técnica, pasarla al lado de la torre de control, eh, hacer una serie de obras este, que mejoraría mucho la comodidad de las categorías. O sea, la técnica también más tenemos...
2: cerca del control, más cerca de, de la curva del turbo Norte.
6: Exactamente, o sea, quedaría todo integrado ahí en un espacio que, que es mucho más cómodo de lo que lo tenemos ahora. Y bueno, tenemos pedido también este, una repavimentación que es necesaria eh, ya se encuentran varias fisuras que hay que sí. hacerle mantenimiento permanentemente. Lo ideal sería tratar de hacer la repavimentación y usar los polímeros nuevos que se están usando hoy en, en el asfalto, cosa de que mejore el drenaje y la adherencia de los vehículos en, en carrera. Así que lo que siempre estamos tratando nosotros, que todo lo que sea obra, es tratar de tener una homologación grado 3 o grado 2 cosa de que este, tenemos la ilusión intacta de en algún momento traer una, alguna categoría internacional.
2: Sí, sí, sabemos que es la aspiración que tienen y sería realmente fantástico. Eh, Adrián, eh, ojalá lo logren, es el deseo y estamos a la espera de novedades también y confirmación de fechas de los calendarios del automovilismo argentino gracias por estos minutos sí. aquí en Campeones ¿eh?
6: Déjame, déjame hacer un, un pequeño comentario sí. el año pasado el Top Rey quería correr en el óvalo Ajá. y la CDA dijo que si no estaban las medidas de protección de los paredones con el tejido exterior y los cables de acero no, no se iba a habilitar, así que bueno, estamos en tratativa a ver si podemos llegar a hacer todo el tejido perimetral, eh, con el reasfaltado y toda esta serie de obras, y nos quedó un circuito bastante armado. Mirá. También tenemos pedido de la CTC que agrandemos el playón de boxes. claro eh, Vienen carreras especiales y bueno, hay que estar preparado para para todos estos eventos de carreras especiales.
2: Sí, que la infraestructura que mueve el turismo carretera demanda un esfuerzo especial, ¿no? Eh, en algún momento se habló de las pick -up porque es una zona fuerte también de las camionetas, Rafael y la región.
6: Sí, es una categoría que viene en aumento sí. y también la idea es tratar de, de traer las pick eh, se habló en algún momento de traer el Mouras, eh, eh, hay muchas ideas como para traer este y brindar espectáculos como los brinda Rafaela eh, tenemos una zona fierrera toda la redonda que, que nos acompaña siempre así que ojalá se pueda dar todo ese tipo de iniciativas
2: Adrián, gracias por estos minutos estamos eh, micrófono abierto para lo que requieran difundir a través de campeones y las eh, diferentes vías que tenemos en la web, en las redes sociales la radio, la televisión por supuesto
6: bueno, muchísimas gracias por estar ustedes acá en Rafaela también siempre presentes Así que un abrazo para todo el mundo automovilístico.
2: Es Adrián San Martino, presidente de la subcomisión de automovilismo de un eh, club con mucha historia, el Club Atlético Rafaela, que conjuga el automovilismo y también el fútbol. Estimado Andrés Galazo, un eh, gusto escucharte, Andy y compartiremos el fin de semana, eh, veremos si estamos juntos en la misma cabina o si a la distancia, pero en la transmisión estamos juntos con Lonchi, con Pablo Culela, con Mariano Riviere, con Ariel Larralde, eh, con Nane, con el Beto Loturco, eh, bueno, el equipo campeón está eh, trabajando fuerte el fin de... Eh.
5: Por supuesto, Jorge Luis, será un gusto mañana a las 10 ya estamos puntualmente allí por Villa de Voto. Y citar también que Nicolás González, uno de los tantos pilotos rafaelinos, tiene el sueño de volver al turismo carretera. está trabajando en el presupuesto. Tarea difícil para cualquier piloto, ¿verdad? Pero Nicolás González, que se desempeña por estos tiempos en los zonales, no pierde la ilusión a ver si puede volver a donde llegó en su momento luego de pelear campeonatos en el TC Pista eh, a la categoría mayor. Un enorme abrazo para todos, Jorge.
2: Abrazo, Galazo, un abrazo grande, querido Andy. 10.36 de la mañana, estamos en el arranque. Miki Sant'Angelo nos entrega más información eh, por dónde vamos este fin de semana, las novedades del deporte motor, lo que viene, eh, el pronóstico del tiempo, eh, por donde quiera, Miki.
3: Pronóstico para este fin de semana. Tenemos el sábado en La Plata, máxima de 29, mínima de 17, cielo parcialmente nublado, pocas probabilidades de lluvia, para el sábado, el sábado en Buenos Aires será un poquito más alta la temperatura, 30 a la máxima, 20 de mínima, parcialmente nublado. El domingo, plenamente soleado para La Plata, 29, eh, 27 de máxima, 17 de mínima. No tan elevada la temperatura, no. por suerte, ¿no? El domingo que va a ser la carrera va a ser eh, con una temperatura más leve. 26 de máxima y 19 de mínima para Buenos Aires, para el TC2000. Y en el arranque lo saludamos a Facundo Arduzo, una de las grandes figuras del automovilismo argentino. ¿Cómo
2: te va Facundo? Buen día.
7: Porquito, todo, todo bien. ¿Y vos? Buen día.
2: Un gusto saludarte. Y cuando vas eh, en esos largos viajes a cualquier carrera de la que te toca ser partícipe, ¿música? ¿Qué tipo de música preferís ir con la radio, FM, AM? Eh, ¿Por dónde pasa tu preferencia?
7: Soy multigénero, Jorjito. Eh, escucho por ahí para la motivación cumbia, cuarteto, reggaetón, pero me adapto. Escucho a Belpinto, escucho a Luciana Pereira, escucho folclore, la Sole Pastoruti, los Nocheros, eh, escucho de todo, menos electrónica eh, y rock nacional. Algo de rock nacional sí, pero no tanto. Eh, pero electrónica seguro que no.
2: Mira, electrónica está ex excluido.
7: Sí, electrónica sí.
2: Por cercanía de donde viven, con Sole Pastoruti habrá habido algunas. Eh... ¿Algún vínculo de, no digo de amistad, pero de cercanía?
7: No, con Sole no. Eh, tengo relación con su marido y con su cuñado.
2: Le gusta la carrera eh, ¿no? Mm.
7: Eh, sí, sí, pero no con Sole, eh, pero sí con su marido y con su cuñado.
2: mira Pacu, eh,
7: arranco... La hermana, otra... la hermana de Sole, de sí. hecho ahora el... Cuando arrancamos el fin de semana de en viedma el domingo de, de Viedma, sí. eh, acá en Las Parejas hicimos el bingo mega sorteo eh, que tenemos con el club y sí. quien vino a cantar fue Nati Pastoruti, pero bueno, no tuve el gusto de conocerla. Claro,
2: la de estabas en la carrera, sí, 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 es claro, muy, muy buen artista. Eh, ya que hablamos un poquito de, de, de actividad artística, ayer fui a ver Piafi, es absolutamente recomendable. Lena Roger, una actuación descomunal en el Teatro Liceo, ahí en la calle Rivadavia, cerca del Congreso. Eh, recomendable, fantástico. Bueno. Facu, eh, arranca una temporada de una categoría en la que fuiste dos veces campeón, como es el TC 2000, representando a Honda, pero eh, desde el año pasado, desde octubre por ahí, con nuevos dueños, con Roberto Valle en la conducción de, del equipo, con Javier Ciabatari que le da eh, un perfil muy mm, profesional. Eh, así que imagino con ansias de, de que arranque la actividad el fin de semana en Buenos Aires. Sí,
7: por supuesto. Por supuesto que cuando arranca una temporada siempre se renuevan las ilusiones y mucho más cuando hay un cambio de mando. Eh, ya lo había hecho Roberto Valle en las dos últimas fechas del año pasado, pero ahora cambio de mando eh, al 100% y de taller. Así que, bueno, ahora la parte técnica a cargo de Javier Ciabatari de Cachi Caracini, de Mario Bruna y todo el grupo de ingenieros y de mecánicos del equipo, donde obviamente apostamos a, a poder tener el protagonismo que tuvimos en algún momento, cuando arranqué junto a Honda, el primer semestre del año 2021, uh -huh. después lo hemos perdido. Así que, bueno, eh, vamos por, por un gran año juntos y ojalá que así sea.
2: ¿Trabajaste con Ciabatari ya?
7: Sí, eh, año 2013, año 2014 y año 2015, representando a Fiat, Ajá. cuando corría para el equipo de Fernando Hidalgo.
2: Claro, claro. Y de
7: hecho, mis primeras tres carreras dentro del TC2000 las gané con... Con, con Javier Chiavatari.
2: claro 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 sí 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 recuerdo aquella época brillante no de de, de Fiat, con, con logros no eh, bueno y hemos
7: ganado en el callejero de, de Buenos Aires cuando debutamos eh, digamos juntos eh, y ganamos en avenida libertador y tuve tuve el gusto de ser el último compañero de pechito López antes de que pecho vuelva a Europa
2: mira vos lindos recuerdos no Después vino todo lo de Pechito, todos los eh, logros internacionales del piloto cordobés de Río Tercero.
7: Sí, totalmente. Eh, Pechito un crack y, y bueno, me sirvió mucho poder compartir un año con él en el año 2013. Eh, él venía de ser campeón en el año 2012, entonces la vara estaba alta y fue una linda medida para mí eh, el poder compartir eh, el equipo y, y aprender de, de, de un piloto de uno de los mejores que tenemos en Argentina, eh, y, y bueno, la verdad que, que me ha venido muy bien para, para mi crecimiento, para mi, mi camino y, y poder eh, aprender rápidamente en, en mi corta campaña deportiva hasta ese momento.
2: Son las 11 menos cuarto de la mañana, un día nublado en Buenos Aires, estamos hablando con Facundo Arduzo, este es el arranque, eh, el programa que llevan adelante Andrés galazo habitualmente con Leo Moreno, con Iván Miori, Iván eh, a poco de, de ser papá en estas horas, junto con eh, Claudio Nanetti aquí y Miki Santángelo le hace alguna consulta al abanderado de las parejas.
3: Facu, recién recordabas eh, el callejero que bueno ha tenido mucha repercusión cuando se, se desarrolló en Buenos Aires y hay muchas posibilidades de que eso vuelva a suceder. Eh, ¿Cómo lo esperas a eso?
7: Hola Miki, ¿cómo andás? A mí los callejeros me, me, me fascinan, es, es, es algo que, que me gusta mucho, eh, disfrutar de la previa eh, y del durante el fin de semana por el nivel de exigencia que, eh, que, que, te, que te genera eh, eh, un callejero, eh, no hay margen para el error, así que eh, estoy entusiasmado con que se pueda concretar esto que he leído algunas noticias, sobre el callejero de, de Buenos Aires o el de Mar del Plata, así que me encantaría volver a, a competir en un callejero, hace mucho que no corro en un callejero, creo que la última vez fue eh, la última carrera previo a la pandemia, había sí. sido con el turismo nacional en Villa Mercedes, eh, y, y tuve la posibilidad de salir segundo en esa carrera, eh, así que, perdón, cuarto, eh, así que espero de, de que pronto eh, podamos volver a competir en los callejeros, porque... Eh, es un nivel de exigencia muy importante para el piloto, para el equipo también, por ahí el equipo lo sufre un poco porque el desgaste físico eh, y de previa de carrera es mucho mayor que en un autódromo, pero bueno, a mí, a mí como piloto me encanta, si tengo que pensar solamente en mí te digo, corramos mucho más seguido en los callejeros, así que me motiva mucho esto que se está hablando de que está la posibilidad
3: Sí, es algo diferente y te pregunto, ¿cuál te gustó más de los callejeros que corriste? El de corrí Fe, Valle. El de Buenos Aires?
7: Santa Fe, Buenos Aires, eh, Potrero de los Funes, Villa Mercedes, eh, corrí también en Punta del Este.
3: ¿No has tenido eh, malos resultados en los callejeros?
7: No, gracias a Dios, eh, gané varios, gané varios. Eh, gané tres en Santa Fe, uno en Buenos Aires, y ya te digo, en Villa Mercedes, veníamos peleando la punta y nos tocamos con, con Joel que finalmente terminé cuarto. Eh, pero... Me gustan todos, no no me inclino por uno solo, Santa Fe lo que te da es la cercanía a mi ciudad, claro. a las parejas, Buenos Aires es la repercusión, Potrero de los Funes por ahí te diría que es el más completo si, si, si tengo que inclinarme por uno, pero bueno, Potrero es hermoso para manejar, pero en cuanto a la convocatoria de público eh, ha, ha sido muy baja. Y Villa Mercedes, muchos hablan de que no les gusta, a mí me encanta.
2: es <risa> <Ay>, lindo, <risa> eh, sí, tiene desniveles, eh. sí, raro en un callejero, ¿no? pista, eh, ancho,
7: eh, es muy raro. Si bien después la línea ideal, eh, Jorge, Miki, es una sola, eh, porque después el resto está muy sucio, pero bueno, eh, es muy lindo. Y ahí en Villa Mercedes habíamos salido segundo con el TC. Eh, nos había complicado, la, 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 habíamos hecho la poli, nos complicó, en el primer callejero que corrimos ahí creo que fue año 2017, eh, nos complicó la, la, la pista um, eh, sucia, ganamos la serie pero no fuimos la más rápida y bueno, finalmente lo corrimos a Agustín Canapino y ganó Agustín eh, pero son muy lindos los callejeros y en Potrero tuve la posibilidad de ser campeón con la Fórmula Renault de, de ganar con el TC2000, así que bueno, los callejeros ya te digo, en todo anoté una victoria menos en, en Villa Mercedes y en Punta del Este
2: Pacu, un abrazo grande. Estaremos eh, compartiendo el fin de semana eh, en el autódromo con el TC 2000, la apertura del año. ¿eh?
7: Vale, Jorgito, con gusto. Gracias por el contacto. Saludo a Miki, saludo a toda la audiencia y felicitaciones que, que, que se casó Chris. Eh, sí. Un fuerte abrazo para él. Eh, espero que sean muy felices y bueno a disposición para cuando lo requieran.
2: Muchas gracias, querido Pacu. Muchas gracias por los deseos. Bueno, ahí está Barduzo y nos vamos ahora al contacto con un distinguido colega. Eh, alguien a quien respetamos, valoramos eh, la voz de la Fórmula 1 desde hace tantos años. Eh, querido Fernando Tornelo, ¿cómo estás? Eh, buen día.
8: Hola Jorge, buen día. ¿Cómo estás? Un gusto.
2: Bueno, acá arranca Campeones Radio, cada día, este programa que llevan adelante Andrés Galazo con eh, Leo Moreno. Y bueno, se viene la Fórmula 1, eh, días de, de ensayo, Fernando, estamos a poquitos días de, de que comience el campeonato. Eh, con adrenalina lo vivís, ¿no? Pasan los años, pero uno es un apasionado de esto, te conocemos así. Aquí sí que estarás esperando que arranque finalmente una temporada frenética y ¿qué, qué imaginás?
8: Bueno, eh, sí, está arrancando justamente porque están hoy sí. en el primer día de entrenamientos sí. en Bahrein, son los entrenamientos de pretemporada, ¿no? Exacto. La, la carreras mm. recién la semana próxima, eh, y bueno, yo tengo muchísimas expectativas, Jorge, porque eh, los equipos que perdieron el año pasado, es decir, ya saben que ganó Red Bull con Verstappen, pero Mercedes y Ferrari han trabajado durante todo el invierno europeo, dicen que de una manera extraordinaria, Ferrari asegura que el auto está más liviano, más rápido, con más potencia en el motor han eh, cambiado el jefe del equipo, como ya sabés, pero se lo contamos al público también, ahora está Fred Vasseur que era de Alfa Romeo, sí. en lugar de Matías Binotto, y ya lo primero que hizo Fred Vasseur es sacar de su puesto al estratega que tenía Ferrari, Iñaki Rueda, que durante muchos años vino fallando las estrategias, y ahora puso a un integrante del staff que tenían Javin Rael, que hace muchos años también que está en Ferrari, así que bueno, habrá que darle un crédito, eh, a ver cómo, cómo procede y cómo planifica las estrategias, que era uno de los puntos flojos no, que tenía Ferrari.
2: Sí, Ferrari que arrancó muy fuerte el año, se fue mmm, desdibujando, perdió esa eficacia del comienzo de temporada, Fer. Eh, posición que casi termina ocupando Mercedes en la parte final, en un año en el que Hamilton no gana, el que gana Russell, pero que uno imagina que ya Mercedes estará en condiciones de, por lo menos, pelearle a Red Bull, que arrancó bien, ¿no?, en el día de hoy con Verstappen.
8: Sí, sí, Red Bull arrancó bien, Verstappen encabezó los entrenamientos a la mañana, Sí. ahora están ya promediando los de la tarde de Bahrein, Verstappen sigue adelante con el mismo tiempo de la mañana, ya dio 93 vueltas, es el piloto que más giró, obviamente mostrando también la confiabilidad, Sainz está segundo y Albon con el Williams tercero, Sainz con la Ferrari, eh, y así como te decía que Ferrari trabajó mucho, y, bueno, es fácil imaginarse que Mercedes también lo hizo después de un año de bastantes frustraciones, ¿no?, como fue el 2022, presentaron el modelo el W14, que es una, yo te diría que una mejoría del W13, tiene los pontones más chicos que los de sus rivales, pero más grandes que los del auto del año pasado, que le dio tantos dolores de cabeza al equipo que era el campeón hasta el año anterior, ¿no?,
2: eh, algunos ascensos, algunos cambios de, de, de estructura de, de pilotos eh, y la expectativa también de la Argentina de verlo en algún momento este fin de semana corre en la Fórmula 3, Franco Colapinto, ahí en Bahrein el otro fin de semana cuando arranca la Fórmula 1 y en algún momento del año, acaso verlo algún día viernes arriba del auto no primero vendrán eh, ensayos de simulador, habrá que esperar un poquitito pero eh, algo novedoso para nuestro país también
8: todos tenemos una gran ansiedad con, con el tema de Franco, con la Pinto, y ojalá que se le pueda dar, no es decir, más allá de que bueno, ya ingresó en la Academia de Pilotos de Williams, sabemos todos que es un camino largo, que es un camino que tiene obstáculos, pero yo confío muchísimo en Franco porque, bueno, como lo conoces bien, es un chico muy joven, pero que tiene una opinión, una madurez que es increíble. Yo lo escucho hablar cuando les hace las no, le hace las notas en la carrera de Fórmula 1 y parece un chico que tuviera, no sé, 10 años de experiencia sí. allí, porque habla con una serenidad y con un conocimiento del auto y de, la, de las reacciones, de lo que necesita, que la verdad que es sorprendente. Es un Creo que es un muy buen proyecto ya presente prácticamente de, de Argentina, ¿no?
2: Tal cual. Eh, bueno, Fernando, te estaremos atentos escuchando con eh, los relatos a eh, una vez que se ponga en marcha en una semanita apenas eh, unos días más eh, el campeonato de Fórmula 1 en Bahrein. Te dejo un abrazo, quería escucharte un ratito. Y bueno, eh, el respeto de siempre, por supuesto, por tu labor profesional. eh. Bueno,
8: es mutuo, Jorge, ya lo sabés. Muchas gracias. Yo te voy a escuchar este fin de semana con el TC2000. Así que bueno, mucha suerte en este, en este prácticamente comienzo del año también para la categoría y mucha suerte ustedes con las transmisiones.
2: Un abrazo grande, chao Fernando. Abrazo. Fernando Tornelo, eh, sí Miki, sí.
3: El tiempo de Max Verstappen fue de minuto 32-9-59 y por lo que dice Fernando, no lo vimos ahora últimamente, pero estuvo dominando también las acciones del, del segundo ensayo eh, de lo que es la pretemporada de la Fórmula 1 que está demostrando que, que el Hernández va por todo también en este, en este campeonato. Eh, Arrancó veremos, fuerte. Veremos qué es lo que pasa con, con eh, los Mercedes, que bueno, no pudieron el año pasado demostrar demasiado y sobre todo con Luis Hamilton, que es una de las grandes figuras de la Fórmula 1 y por el momento eh, está como de capa caída. Estamos con Jorge Archiria en línea.
2: Eh, contame un poquitito del SAR, porque es transmisión de campeones. Cada día, desde las 6 de la tarde, 18 a 20, Lonchi, junto con Jorge Dominico, con Juan Pablo Grassi, llevan adelante el programa diario del SAR, el South American Rally Race, eh, que está corriendo en la Argentina, en Catamarca, en La Rioja y en Santiago del Estero, y está ya en la recta final de su carrera.
3: Hoy la etapa 7, que va a unir Villa Unión con Aymogasta, allí en La Rioja. En una etapa maratón, 425 kilómetros van a ser de ríos, caminos de montaña, dunas y fesfes. Eh, la etapa maratón es que los pilotos se tienen que ayudar solos, no tienen ayuda de los equipos. Así que bueno, eh, una etapa complicada ya llegando al final de lo que hoy es el SAR.
2: Jorge Archiria, eh, siempre interesante escucharte. ¿Cómo te va? Buen día.
9: ¿Qué tal, Jorge? Bueno, un saludo para todos. Bueno, creo que lo excluyente, lo más importante es eh, el secuestro de Juan Manuel Fangio, ¿no? Un día como hoy, de 1958, graficado en una película sí. que protagonizó Darío Grandinetti, ¿no? Sí, eh, que nos mostraba lo que ocurría en ese momento. Eh, bueno, es secuestrado en Cuba el Movimiento 26 de Julio, en ese momento buscaba notoriedad debido a la lucha que tenía en ese momento con el gobierno de Batista... Eh, bueno, el piloto argentino que había logrado la POL en ese momento, al día siguiente, no pudo competir. La prueba eh, tuvo que ser interrumpida cuando el coche del piloto local, Armando García Cifuentes, lamentablemente embistió al público, instalado frente a la embajada de los Estados Unidos. Lamentablemente, el saldo fue de 7 muertos y 35 heridos terminada la competencia y, y lograda la repercusión internacional por el nombre de Fangio, ¿eh? la importancia que tenía Fangio en el mundo, eh, los secuestradores buscaban eso, Fangio liberado luego diría, eh, bueno, que le habían hecho un favor, obviamente que quizás se podía haber involucrado en ese accidente, contó que lo habían tratado muy bien. Sí, señor. Eh, y bueno, la carrera era de Autos Sport eh, bueno, una, una, una cosa muy importante en ese momento en ese año 58, el 6 de julio abandona el automovilismo en Reims en el Gran Premio de Francia Juan Manuel Fangio, ¿no? pero esto no deja no deja de ser muy curioso lo que ocurrió eh, un día como hoy en 1958 con un, un personaje... Como Juan Manuel Fangio,
2: ¿no? Claro, y recordemos que, bueno, ya Fangio tenía los cinco títulos del mundo, claro. había viajado a Cuba, a, a La Habana, para aquella competencia. Dicen que estaba en el hall del hotel, alguna nota que hemos hecho con Andrés, eh, nos lo contó en primera persona Juan Manuel, y fue, eh, se acercó gente y lo invitaron a, a salir y lo, lo, lo llamaron. Y con, eh, sin forzarlo, pero le dijeron es un secuestro y dijo Juan Manuel eh, que lo trataron bien, eh, lo único que querían era lo que bien señalás vos en notoriedad por la ausencia de la competencia de Fangio, que más a, mucho más acá en el tiempo recibió a los secuestradores en Balcarce, ¿no? Eh, así se termina la historia.
9: Qué, qué increíble, qué personaje Juan Manuel Fangio, ¿no? Qué Qué, barbano, qué, sí. qué vivencias increíbles,
2: ¿no? Sí. Fue, fue tremendo el accidente fue... que vos señalaste y Juan Manuel no. lo recordaba así, dijo, a lo mejor me hicieron un favor porque eh, se habla de muchos más muertos que los que se dijeron oficialmente y que el accidente fue tremendo. Dijo, a lo mejor me hubiera tocado estar involucrado, ¿no? Eh, porque mm. fue fue un desastre lo que pasó después en la carrera, ¿no?
9: Totalmente, totalmente. También la victoria de Rubén Luis y Palma, ¿eh? Un... Un piloto impresionante, ¿no? Pilotazo, como decimos. Año 86, el, el TC2000 corrió en embarcarse. Sí, inolvidable. Y bueno.
2: Inolvidable. inolvidable. Con el auto ¿no? de Canapino, ¿no? Con el.
9: Volvadi 1500. Volvadi
2: 1500.
9: Claro, el auto de Luis tenía como novedad el trasero, canalizador aerodinámico en el techo y 100 kilos menos de peso mínimo. Así que ahí estaba. Eh, el inolvidable de Rubén Luis Di Palma impresionante la foja de servicio de Luis más de 100 carreras ganadas y la verdad que un, un personaje impresionante, inolvidable ¿no?
2: ¿Cómo aprovechaba esa diferencia de kilos y se zambullía en los frenajes, Qué en va. esas cabeceras que tiene Balcarce, para mí es una, una carrera que voy a guardar en el recuerdo porque Luis aprovechaba esa diferencia de kilos y los pasaba en cada frenaje fue, fue increíble ese auto en el que tenía que ver el joven Alberto Canapino que bueno, fue de alguna for forma introducido en el automovilismo por, por Luis, ¿no? Así que lindo el recuerdo que traes eh, a, aquí a al arranque eh, Jorge, siempre valioso el aporte que, que entregás al programa eh
9: Bueno, este quería... Recordar a José Luis Barraza, esta semana falleció José Luis Barraza, amigo, periodista, y, y bueno, un saludo a sus hijos, a toda su familia, así que en homenaje a él, eh, hoy hacemos estas notas,
2: ¿no? Muy bien, es un momento permanente para él. Recordarlo con eh, también eh, un profesional, una persona muy dedicada, apasionada del automovilismo. Eh, yo recuerdo los programas con Jorge Drago Muy atrás en el tiempo mm. eh, Con Héctor Nabone también El programa que hacían al mediodía Radial, estoy hablando de muchos años atrás Y bueno, más acá en el tiempo de TC la revista ¿no? Así mm. que al recuerdo para El querido negro, para José Luis Barraza Que se fue esta semana eh.
9: Sí, sí, bueno, bueno Y hoy es el Día del Mecánico Así que todos los mecánicos un saludo grande eh, Obviamente destacar Que hubo mecánicos bueno, corredores como los Galvez, ¿no? Oscar, Juan, Roberto, Dante, Torcuato, Emilio, y así, eh, el mismo Luis Vipalma. Palma. Sí. Y en lo internacional, McLaren, eh, Jack Bravan, Ronnie Peterson, Graham Hill, John Surtis, gran mecánico de motos y de autos, ¿no? Y bueno, este, eh, bueno, un homenaje para
2: todos, ¿no? Exactamente, tan eh, íntimamente vinculado a cualquier equipo de competición eh, indispensable para la, la preparación y apasionados también para llevar adelante la actividad en cualquier condición climática y aunque a veces no se duerma eh, el mecánico eh, deja su sello, ¿no? Fundamentalmente en los equipos argentinos Jorge, gracias una vez más
9: No, gracias a ustedes y un un saludo grande para todos y, bueno, mañana volvemos.
2: Seguramente, junto a Andrés Galazo, Jorge Archiria. Quiero recordarles que ya está disponible y es a través de la web que se puede disponer del libro Mouras, Príncipe del Turismo Carretera, a través del eShop de Campeones. Entrando en el eShop podés comprar y recibir a los pocos días, en cualquier lugar que estés de la Argentina, el libro de Roberto Mouras que hace apenas una semana Campeones, Editorial Campeones, sale, saca a la venta y es un homenaje eh, para uno de los grandes eh, pilotos de la historia del automovilismo argentino. Un piloto velocísimo, tremendamente efectivo, espectacular. Roberto Mouras dejó su huella y es el día de hoy que uno puede, puede ir a cualquier autódromo de la Argentina y encontrar banderas que lo recuerdan. Y también el autódromo donde arranca el año las TC Pickup y la categorías también del Mouras. Eh, Roberto sigue estando en el corazón De los fanáticos del automovilismo Y fundamentalmente del turismo carretera Y desde hace una semana Tiene su libro Hecho por Editorial Campeones El reconocimiento para Claudio Leñani Que ha llevado adelante todo lo que es La, la apuesta de, de este libro Y Daniel Meisner Que lo escribe
3: con la eficacia de siempre Escuchamos a Landricina la sí. y nos vamos despidiendo ya del arranque este jueves después de escucharlo. Momento eh, extraordinario
2: del arranque cada día. Don Luis Landricina. La
1: Históricamente tenían problemas los correntinos con los entrerrianos, pero ahora no hay ningún problema. Además, este, se prestan los caminos para cruzar de un lago al otro. <risa> incluso el túnel subfluvial, según me contaba Pirro. Comenzó a, a hacerse con 200 peludos que mandó Corrientes en homenaje a la amistad. Con... No sé si será cierto. Este, y hay viejas costumbres del litoral que se han desparramado por las seis provincias. No sé dónde nacieron, pero entre este, las costumbres está, además de hacer el corso central con todas las comparsas que pueden estar, los bailes de los clubes, así con, con las comparsas repartidas. Entonces. Este, el baile oficial se hace una noche en cada club para que no haya no haya pelea. ¿no? Entonces, el baile oficial en tal club, en tal otro. Y en uno de las afueras, de esto que no venía el baile oficial, estaba la entrada el baile recostado contra un horcón, porque la entrada era con orcones y palo arriba. Estaba el, el Eulogio Sosa, recostado un manos atrás así, <risa> con dos vueltas de alambre San Martín en el cuello. <risa> Y pasa este eh, Ramiro, lo saluda, Palmea dice, ¿qué tal, Eulogio? Y Eulogio les mandó una patada y este otro le mandó un revés y se armó un tole tole a los 10 minutos, era una batalla campal, y a los 15 estaban todos en cana, ¿no? Y el comisario que justo se estaba lavando para irse ya, porque era sábado a la noche, dice, pero será posible, che, no empezaron los bailes, ya tenemos lío. Y siempre tiene que ser este barrio el que dé la nota. Y no sé, mi comisario, ¿y quién fueron los del día? Y si está el Eulogio Sosa y el, el Ramiro Martínez. Así me va a pasar. ¿Quién está ahí? ¿Y el Ramiro? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tenés vos, dice, con el Eulogio? Pero nada, mi comisario, yo le saludé. Le saludé, mi comisario. Le saludé y él ni, y me, y me, y me pegó una patada y no, a mí no me va a pegar ni él ni cuatro como él. Pero bueno, bueno, dice, no, no te vengas a ser el guapito, no te vengas a ser el guapito y... Explícame cómo es la cosa Pero no sé, está chupado ese hombre, mi comisario Porque le saludo y me pega, ¿cómo me hace? <risa> no, dice vos, algún entripado de... Bebé? No tengo ninguno, en serio le digo mi comisario Yo le aseguro Y si no, para qué le voy a saludar si andamos errado.
0: <risa>
1: bueno, salí por el costado Que pase el eulogio Pasa el eulogio Cara de loco, viste, como perro que volteó la olla el tipo ahí <risa> Buena Yo te voy a dar buena voz ¿Qué tenés vos con el Ramiro? ¿Con el Ramiro? Sí, con el Ramiro. Nada. ¿Cómo nada? Y nada. Tengo... Mira, a mí no me tomes el pelo porque te voy a dejar el lomo como bandera del club a planazo, ¿eh? Pero nada. ¿Y el, el, el batifondo ese que dice? Ah, usted dice por la pelea. ¿Y por qué va a ser que estás acá? No, es dice la pelea, culpa de mi fran, ¿eh? ¿Qué disfraz si vos estás vestido como todos los días? Ajá, dije, ¿y este qué ha de hacer? Y le señalan en el cuello las dos vueltas de alambre de San Martín que tenía. Y es un pedazo de alambre de San Martín que te ataste al cuello. Y bueno, yo estoy disfrazado de cable pelado. Él me tocó, yo le pegué una patada. No?
2: <risa> bueno, Dolby Maldricina, eh, en este. Minuto final del programa, eh, nos eh, cuenta Agustín Orejas, el eh, periodista, el colega desde Neuquén, que se trabaja a todo ritmo en Centenario para la preparación del Autódromo Parque Provincia de Neuquén, donde en una semana corre el turismo carretera. Ya comenzó el armado de tribunas, carpas para la competencia del TC, reitero, 4 y 5 de marzo se está colocando el alambrado, que habían robado el autódromo eh, en Centenario. Se realizan eh, diferentes tareas, se está rearmando los muñecos de seguridad en las diferentes curvas, eh, pintado de los baños, el galpón de verificación también está siendo pintado, eh, pintado de los pianos, se está reparando un pozo en la curva de la S. Eh, bueno, diferentes cosas que nos está contando Agustín Orejas, se están desarrollando tareas, para poner en las mejores condiciones el escenario donde está corriendo el turismo carretera dentro de ocho días, Miki.
3: Y tenemos eh, este fin de semana, el TC2000 va a estar en Buenos Aires, y nos comenta Pablo Gulela, hizo más o menos una lista extraoficial del TC2000 de los autos que van a ver, serían 17, del Ambrogio los Fluence serían para Pernia, Márquez, Montenegro y Barrios Bustos, Valle... Con eh, los Civic de Arduzo, Schaber, Escuncio Moro y sí, Fontes. Sí. El Octanos con los Cronos de Josito y Aldrighetti. Eh, TGR, el Toyota Gazoo Racing con los Corolla de Santero, Besaro, Bodanovic, eh, Zapag. Y Zapag, perdón.
2: Zapag no va finalmente,
3: ¿eh? Ah, bueno. No está listo. Lanzamos uno. Martínez Pereira, el equipo de Martínez y Pereira, eh, con los cruces de Vivian y Alamendía, el uruguayo. Y el equipo de Monteagudo con, con un solo cruce, hasta el momento, que es el de Nicolás Traut. Esos serían los 17 autos, 16 en este caso, para el TC2000, por lo menos los que están en nuestro conocimiento para este fin de semana.
2: Bien, eh, nos vamos. Gracias, Nane. Eh, en una hora está Carlos Alberto Leñani llevando adelante el programa diario de campeones y preparándonos para la actividad de La Plata y del Autódromo. En ambos escenarios estará campeones. Gracias a todos. Mañana vuelve el arranque con sus tradicionales conductores. Eh, Galazo... Con ya va a estar de
3: vuelta Galazo por lo menos que pudo salir. Sí, sí, ya viene camino. Chau, gracias.
0: Auspicio este programa y arranca o no arranca
1: siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel
0: Campeones Radio presentó El Arranque entrevistas con los protagonistas historias toda la pasión del automovilismo y el humor inconfundible de Luis Landricina la Arranque